0: Ладно, дамы и господа, в эфире 75-й выпуск подкаста «Не занесли». Для вас, как всегда, вещаю я, не главный редактор сайта «Канобу.ру» Максим Иванов
1: и... И Паш Пивоваров, которому обязательно отправят латвийские шпроты, я ведь правильно понимаю? Да, залитые рижским бальзамчиком. Видеоредактор сайта «ДТФ». Серьезные люди из разных точек мира, и самый интернациональный под выпуск «Не занесли» за все время.
0: Неправда? Невероятно, невероятно. Ну, слушай,
1: так далеко мы с тобой еще не писались никогда, Максим.
0: Это правда, это правда, разве что переписывались по телеграмму. И вот ты знаешь, я прожил в Риге уже две недели, кстати, люди, которые удивлялись тому, что новые выпуски не выходят, слушайте, я поменял работу и страну. Ну, чего вы ждали? Правда, мы старались... Как могли. И при первой же возможности мы записали для вас новый выпуск. Слава богу, что в этот раз нам есть что обсудить, и темы не нужно доить с конца, Паша. Ты, кажется, хотел меня спросить по поводу Риги, как мне тут... Или я, я сам у себя спросил?
1: <смех> Ты это уже рассказал в разогревочном выпуске подкаста. Поэтому, если что, ребят, если вы любите подкаст «Не занесли», вы можете под... Под... подписываться на нас на Патреоне. Кстати, если у вас какие-то проблемы с оплатой Патреона, попробуйте платить через PayPal. Я так и делаю. Привязал к PayPal карту, через PayPal плачу за Патреоны и живу отлично. Там выходят специальные выпуски. Кидаешь в paypal Там, там выходит разогревочные подкаст. Это такое лайк-шоу перед выпуском «Не занесли». Там выходит подкаст с Матом для тех, кому надоели запикивание. И, может быть, когда-нибудь там будут какие-то специальные выпуски, но я уже теряю на этом надежду, потому что я не знаю, о чем рассказывать.
0: Слушай, ну впереди длинные-длинные зимы в Латвии, поэтому я думаю, что... Я... Р- вот, вот, наверное, я займусь именно этим.
1: А в подкасте не занесли, сегодня мы расскажем вам про крутейшие трейлеры с последнего комик Кона. Максим, ты же так ждал Аквамена и Шазана.
0: Ой, да, нет, на самом деле, блин, Аквамен меня дико разочаровал. Он выглядит как самый дорогой фильм всех времен и народов и при этом не впечатляет ни на йоту. При этом фильм, от которого я не ждал ничего, и я говорю про Шазама внезапно кажется безумно интересным. Возможно, он спасет киновселенную DC.
1: Просто супергерой-школьник это близкая тема, да? Ну
0: да, как, когда, знаешь, малыш становится огромным парнем. Это всегда хорошо.
1: Стражи Галактики, груд и енот Максим Иванов обсудят увольнение Джейн Джеймса Гана за твиты десятилетней давности. Ты уже почистил свой твиттер, да, на всякий случай?
0: Вот знаешь, вот знаешь, вот судя по тому, что думают Дисней, у двух преступлений нет срока давности: убийства, и твитов. Отвратительных мерзких, но в общем мы расскажем об этой ситуации непростой, достаточно глупый и странный, вот чуть дальше.
1: Просто дождитесь, нам есть
0: что сказать.
1: М- Максим Ванов, как глава латвийского фан-клуба Стивена Кинга, расскажет про сериал Castle Rock.
0: Yeah! Обязательно пройдите мой текстовый квест. Страшный текстовый квест про Castle Rock, который я написал для Медузы, мне кажется, получилось достаточно атмосферный. Если вы любите сюжетные выпуски и не занесли, возможно кайфанете и от этого теста. Паша, вот ты как обладатель роскошных усов, расскажи о том, стоили ли усы Генри Кевилла Миссии 6 тех про ебаных полимеров, которые мы увидели в Лиге Справедливости Зака Снайдера и Джосса Уидона.
1: До Лиги Справедливости я думал то, что, господи, из-за какой-то миссии Генри Кевелл дают сняться в Лиге Справедливости, после миссии Неуполнимо 6, я такой, надо было вообще его отпускать, просто на эту Лигу, потому что миссия это один из лучших боевиков этого лета, усы Генри Кевелла решают, и в общем обо всем этом чуточку-чуточку позже. Тук-тук! Кто там? Это полиция! Два. И баннер. Сага. Три. Отдел по контролю оборота. Инди сегодня в подкасте не занесли. Рассказываем про новые маленькие игры, в которые вам обязательно стоит поиграть этим летом. Ну yeah. что,
0: погнали. А oh я... Yeah. И специально для 75-го. Боже мой, 75-го выпуска не занесли, мы немного проапгрейдили нашу рубрику Близ. В этот раз мы расскажем максимально коротко о трейлерах с Comic Con 2018 International, с каждым годом эти названия становятся все длиннее и длиннее. Почему расскажем коротко? Да потому что трейлеров много, мы бережем ваше время. И свое время тоже. Поэтому Паша... Ну, нач... Надо
1: сказать, я не все посмотрел вообще, если честно, и не все собираюсь смотреть. Но, да, начнем мы с чего? Ну, давай просто по порядку, вот, со стекла. Когда я увидел этот фильм, я офигел от, от этой идеи. Дело в том, что я не смотрел «Сплит» до недавнего времени. И я удивился тому, что если кто-то вдруг не знает, что такое «Стекло», это фильм, который рассказывает про двух странных чуваков. Про мистера «Стекло». Это, значит, герой... Господи, как же его зовут? Это это персонаж Сэмюэл
0: Л. Джексона, который обладает невероятно хрупкими костями, но при этом у него очень высокий ICQ.
1: Да, и э, Брюс Уиллис, который неуязвим для любого урона, тот он только может захлебнуться и утонуть. Посмотрите, это, это очень крутой фильм.
0: Ну, на самом деле, только что ты описал любого Брюса Уиллиса, начиная с третьего крепкого орешка, которого просто перестают брать пули в какой-то момент. В общем, в этом фильме он играет сам себе. И Найт Шималан известен своими невероятными концовками. Каждый раз во многие свои фильмы он засовывает в конец какой-то твист, который переворачивает с ног на голову его картину. И Сплит оказался вот Тем самым твистом, которых давно не было от Шьямалана, потому что в конце, когда появлялся герой Брюса Уиллиса, и ты осознавал, что, черт подери, они в одной вселенной, а потом ты начинаешь считать о том, что собираются снимать третий фильм, который будет посвящен как раз вот этой борьбе и будет сводить воедино два предыдущих фильма про супергероев, блин, от этого реально закипает мозг.
1: Слушай, ну еще на самом деле в конце неудержимого тоже есть очень сильный Шимелановский поворот, если кто-то вдруг посмотрите, вы, вам понравится. Это очень очень крутое кино, советую посмотреть, оценить. И я, я вот после того, как посмотрел сплит, я теперь дичайше жду стекло меня прям. Я я понял, как все сложилось, кайфешный, кайфецный фильмец.
0: Я думаю, в этот раз тебе будет еще приятнее смотреть на Джеймса МакЭвэя, потому что теперь он собирается показать на экране, продемонстрировать 22 личности. То есть 22 разных персонажа, которых он сыграет в одном фильме. Они не просто будут заявлены, потому что всего у его героя 24 личности, которые уживаются в одном теле. Ну, блин, вот теперь он покажет их на экране. Мне кажется, что это не хреновая актерская задача. Джеймс МакЭвэй, в принципе, отличный
1: актер, который умеет играть
0: голосом, мимикой переделывать жестикуляцию.
1: Вот. И фантастические твари преступления Гриндевальда. Кстати, этот трейлер я чуть пропустил, но я думаю, здесь ты будешь в большем восторге, чем я. Я не пропустил. У меня один
0: мать его вопрос. Дамблдор. Что с тобой не так? Почему ты годами, столетиями занимаешься одним, мать его, и тем же делом? Ты находишь какого-то школьника, или подростка, или просто не слишком выросшего человека и заставляешь сражаться его со вселенским злом. Ты уже так делал с Гарри Поттером? Ну, когда ты стал старым. Просто мы увидели или прочитали об этом раньше. Вот когда ты был молодой, ты занимался ровно тем же самым. Ты напоминаешь, черт подери, вот этого помощника из Сейлор Мунд, который прибегал, махал плащом и такой типа «Ха, моя работа тут закончена, но ты же ничего не сделал». Вот тот же самый Дамблдер находит какого-нибудь молодняка и пытается скинуть на него всю сложную работу. Потому что он якобы почему-то не может бороться со злом. А теперь, Паша, давай поговорим про трейлер, потому что С каждым новым трейлером я все больше и больше верю в то, что «Фантастические твари 2» будут не просто необязательным каким-то сиквелом, а прям, знаешь, вот на уровень Гарри Поттера. Возможно, не по уровню близости к этим персонажам, но по уровню эпичности, важности, ну, наверное, смогут взять.
1: Слушай, надо сказать, что это достаточно классная киновселенная. Как бы и мне эти фильмы пока что нравятся даже больше, чем «Гарри Поттер» которого я два раза смотрел только, только самую последнюю часть. Выглядит суперски. И ну я не знаю, что еще добавить. Типа это красиво. Куча магии, куча спецэффектов. Снова есть вот это. Только вот это вот хер... раздражающее, которое монеты тырит. Она снова тут. Как его? нюхачили или как его?
0: Я думал, ты пробиви это Вспомни сцену из Канта Байта. Из восьмого эпизода. Он украл много монет.
1: Утхонос вот этот вот просивный. Как его? как его Я забыл. Хриундиль или как его? Да, я, ну, я понял. Ну, ты понял, да? Нюхли которую в оригинале озвучивает Чарли Шин.
0: Это это была лучшая
1: шутка этого подкаста, только что. очень,
0: Паша, я вручаю тебе просто пальмовую ветвь, пожалуйста, сходи с ней в баню и откистай себя. Давай дальше, давай дальше.
1: Ты должен сейчас выйти в центр комнаты и громко-громко крикнуть «Что, Максим Иванович?» Шазам!
0: И активируется серия и начнет искать
1: музыку, наверное. Когда так это происходит. Короче,
0: я правда удивлен, но этот фильм мне понравился, но я об этом более-менее рассказал в начале подкаста, ну, не рассказал, он заявил. Давай начнем с тебя Понравился ли тебе этот трейлер?
1: я все-таки, честно говоря, разочаровался в киновселенной DC и пока что для меня все это выглядит немного немного нелепо. Паша, а что такое? Ведь Бэтмен против Супермена великий фильм. Бэтмен против Супермена был классный, но Лига справедливости все-таки нет. И, не знаю, Шазам, ну, он для меня выглядит пока каким-то, нелепым, что ли, немножечко несуразным. Хотя, в целом, идея школьника, который, типа, супергерой, это прикольно. Я понимаю, что у него будут свои особенности, будут будут какие-то свои проблемы. Это может выйти забавно, чем-то вроде человек как паука, не знаю, не знаю. Он не вызывает отвращения.
0: Но я жду от DC самого главного, самого важного, самого умного, что они могут сделать вот...
1: То, что мама будут звать Марта?
0: Нет, что они наконец-то расслабят булки и позволят себе повеселиться. Они а выпускать трейлеры вроде Тайтанск, в которых говорят ⁇ Фак, Бэтмен ⁇ и показывают какую то е на игрную, мрачную типа мрачную драму, от которой в итоге остается только смеяться в голос, потому что выглядит это еще более нелепо, чем сериал от CW про персонажей ЖДСи, Господи,
1: ДСи, пожалуйста, возьми свою дерьмишко. есть вопрос, например, к тому, что этот чувак серьезно, он попал в как- каким-то Наполеонитянам на в метро серьезно? Нет, почему его
0: отметил С... старик Шазам, который Нет, является нету. волшебником?
1: Его... Да, 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 да. Себе. Вот, так, вот такой у обычно 12-летним мальчикам и рассказывают да. дяди с усами, как у меня. А потом вокруг Такие... этих пещер
0: желтые полицейские ленты.
1: Да, и, и, и желтый снег. Слушай, ну он, он просто он едет в метро, потом внезапно метро приезжает к волшебнику. Типа, что это такое? Что это за фигня? Это так работает? Это, это, это какая-то... Это, 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 это когда Собянин построил 25-е кольцо вокруг Москвы. Оно вот уже будет в какие-то кельские пещеры приводить. И призывал Выглядит Москву стран. огромного ежа
0: Соника, который просто сквозь эти кольца
1: гоняет. Я не знаю, вы, вы Выглядит странно, но, окей, допустим, допустим, я хочу посмотреть на школьника.
0: Короче, школьника мне понравилась динамика, героя. мне понравился юмор, мне понравился актер, который играл в сериале Чак. К сожалению, я... у него, кажется, фамилия Леви, снова забыл его имя. В общем, он выглядит харизматичным. И вообще, весь фильм смотрится так, как будто все люди, которые находились на съемочной площадке, откровенно веселились. И вот в шоу Half and the Back выявили теорию о том, что, вероятно, в Шазама вложено очень мало денег. И если Шазам станет таким спящим хитом, то DC просто-напросто вот таким образом отобьет бабки за кого там? Лигу справедливости, за Аквамена наверняка, который скорее всего провалится, потому что он Слушай, ну кстати,
1: странно. Знаешь, меня а, а, с Аквамена правда выглядит странно, я согласен. Э, немножечко как-то, нет, местами красиво. Местами, правда, очень красиво. Мне нравится картинка, мне нравится то, что он. Ну, и и мрачный, и насыщенный, есть какие-то шутейки. И знаешь, вселяет все-таки надежду в меня Джеймс Ван. Это очень странный выбор режиссера, потому что он снимал пилу игру на выживание, смертельный приговор, заклятие 3: пилу, 3 писал сценарий.
0: Вот этой вселенной проклятия, которое еще Анабель присоединили. И...
1: И это очень очень странный выбор режиссера, и знаешь, по-моему, мне кажется, когда вот эти странные выборы режиссеров в, в, в большие киновселенные, они обычно как-то хорошо сказываются, как Джеймс Ганн на Страже Галактики, как, э, как его Тайка Вайтити в Торе 3, понимаешь? Аж
0: того же Шазама снимает, кстати, тоже режиссер фильмов ужасов, которому не нужно много денег. Это, я думаю, часть плана.
1: Поэтому, ну вот честно говоря, вот режиссер меня здесь вот скорее в Аквамене, он, он дает надежду на то, что может быть что-то выйдет классное. Кор- здесь, конечно, все... все ну, то есть мы же... Мы, то, то есть понятно, вот вопрос в том, насколько будет вылезать сама DC в э, съемки, мне кажется, они вполне могли после всех этих провалов, знаешь, стать как вот этот вот нервный заказчик, который пытается все контролировать постоянно и mm-hmm. просить играть с формой квадрата. Ну,
0: слушай, Но... я, я думаю, что DC... Вселенную окончательно. Я понимаю, что я не видел фильма, но то, то, что показали в трейлере Аквамена, уже выглядит безумно вторичным. И возможно, даже не из-за своего материала, из-за того, что, блин, когда ты смотришь трейлер Аквамена, у тебя возникает неловкая мысль о том, что ты видел ровно. То же самое в фильме черная пантера, который вышел полгода назад. К моменту выхода Аквамена будет, блин, еще больше. Давай я просто перечислю то, что происходит в Аквамене, и ты попробуешь не узнать в этом черную пантеру. Два брата соревнуются за трон. Один Аквабра- из которых...
1: А, 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 два брата Аквабрата. А, аквабрата
0: да. Один из которых при этом хочет завоевать мир. А? Как О, тебе такое?
1: Ну, злодей. Второй понял, при меня. этом
0: пытается не знаю, помешать ему, при этом он сомневающийся король, который не уверен в своей должности и его пытаются затащить в это. Слушай, ну, очень-очень напоминает Черную Пантеру, которая, в общем-то, была той же Шекспировщиной соревнованием близнецов за трон. Ну, короче, мне кажется это странным и, наверное, даже странным по таймингу. Я понимаю, что вариант, в котором DC увидели, что сделали в Черной Пантере, и такие сказали бы, мол, нет, чуваки, мы не выпускаем свой фильм, потому что Марл все это... Уже сделала раньше нас, но, короче, anyway это выглядит нормально ну, и, короче, вот даже ты...
1: обидно здесь Короче, м- м- претензии Максима Иванова к- вкратце. В трейлере Аквамена слишком много воды. Но, знаешь, как бы здесь появилась черная мамба, и если он будет злодеем не последние 10 минут, то вполне возможно, что фильм достаточно Погоди, быстро кто, развернется. чё, ну, чё, чер- 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 черная мамба? черная мамба? Ну, или как, мама черная? Как его его зовут вот этого, который с глазами большими?
0: Черная мамба – это змея. С ней боролась Ума Турман. Это черная манта.
1: Это на черная, черная манта, окей. Ну, окей, вот, возможно. Короче, черный, ну ты, ты меня понял! Ты? Я правда думал его зовут Черная Мамба, я думал, ну так Ну это самая опасная змея. Если бы я был наемником, я бы назывался Черной мамой. водой да? Вот. Да, и меня бы ели в бургер короче, Если бы я
0: жил под водой и хотел внушать страх
1: в человечество
0: или других обитателей глубин, я бы назывался не Черный мамбой, а черный манту. Потому что все знают, что манту нельзя мочить. Ты прикинь,
1: Самый грустный рассказ про комиксы Аквамену сделали манту. Окей, Годзилла 2 Король Монстров. Это, я так понимаю, продолжение той скучноюбанной, которая вышла года 4 назад. Адрежиссер
0: Эйвского один
1: Гаррета Эдвардса. Между Спасибо. Директор Пряник. Возвращение. Уважай!
0: Уважай мою
1: Годзилу. Короче, кодзила. Предыдущий фильм я на нем чуть не уснул, где-то к середине. Он был такой нудный, блядь. Там годзилла вышла, и все такие годзилла, давай ты будешь е двух гигантских комаров. А она такая, ну ладно, пошла заешло двух гигантских комаров, а там третья комар, она его заедушила. Отвратительно Очень
0: часто не хватает на дачах где-нибудь Ночи, на шашлыках.
1: когда ты слышишь это, что он такой. Вот это вот на двух летает, ненавижу. Короче, ну, здесь, слушай, вот объясни, у этих тоже киновселенная, я вот сейчас я, я да, не понимаю, да. с каким это а, он...
0: Более того, ты же знаешь о кроссовере с Конгом.
1: Да, 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 ну, да. Ну вот, да.
0: нового Конга специально увеличили в размерах до состояния, чтобы он мог махаться с годзилой.
1: Новый Конга тот, который говнище, да? Ну да. Окей, хорошо, нормально, не смотрел, спасибо, не надо. Поэтому, в принципе, трейлер выглядит охренительно, но что-то я как-то ничего особого не жду. Есть у меня снова ощущение, что будут спецэффекты ради спецэффектов. Это мы, кстати, в миссии «Невыполнимо 6» обсудим о том, почему такие фильмы – это плохо, а почему хорошие фильмы – это хорошо. Вау, вот это глубокая мысль. Глубокая мысль, потому весь смысл глубже, чем в агенотеолог, скриптонит. «Алита, боевой ангел». Мне, если честно, казалось, что этот фильм уже вышел. Или я ебал. Нет, скорее всего, ты
0: просто увидел в кинотеатрах трейлеры которые крутились 7 месяцев назад... Подожди,
1: или там было что-то... Кто-то гигантов убивал, какое-то было... Да, я понял, я перепутался с какой-то бабой, которая убивала гигантов. Тоже была вот такая вот барышня, типа... Окей, Алита Боевой Ангел — это киберпанк. Про такой вдохновленный, как бы, как мне кажется, понятное дело, Ghost in the Shell. Такой мультик с невероятно крутой графикой про в общем, киберпанковую баршню. Странно
0: звучишь, потому что, блин, Ghost in the Shell это отдельно. а Есть отдельная манга про алиту боевого ангела. То есть, ну как бы, блин, фильм основывается на этой манге, а не вдохновляется Ghost in the Shell.
1: Ну я как бы, я стилистически про то, что как бы... Ладно, Ну, окей, хорошо. Отдельная манга. Расскажи мне про Мангу, пожалуйста. Я ничего о ней не
0: знаю, кроме того, что она про женщину, которую находит некий доктор Ида, если мне не изменяет память, которого в этом фильме будет играть Кристоф Вальс. Вот, он называет ее Алитой, потом выясняется, что она какой-то древний-древний андроид, который пал в битве Великой войне, которая была триста триста лет назад и внезапно она ничего не помнит, но очень хочет узнать, кто она такая. У нее открываются какие-то способности. В общем, я сам до конца в этом не разобрался, потому что я не читал ни мангу, и трейлер, честно говоря, невнятный. То есть вот я посмотрел первый трейлер, я посмотрел второй трейлер несколько раз. И я не то чтобы смог выстроить для себя, не знаю, какую-то защиту этого фильма, чтобы я мог вот прийти в подкаст «Не занесли» и рассказать о том, почему Паш Певаров и другие наши слушатели, как я назвал тебя слушателем, в общем, зачем это смотреть? Мне не понравилась стилистика, мне показалась довольно глупой или вторичной завязка. В общем, короче, во второй раз «Алита» себя не продала. К сожалению, несмотря на Джеймса Кэмерона, несмотря на Родригеса в качестве режиссера, нифига,
1: не верю в это. Ну, я обязательно пойду, и когда она, блин, выходит, и буду разбираться уже по ходу действия. Так, во-первых, окей, несколько важных трейдеров сериалов. Во-первых, я узнал, что «Стрела», оказывается, до сих пор выходит. Да. И это, возможно, даже кто-то до сих пор смотрит.
0: Да. 14-й сезон сверхъестественного, ребята, ждём новый замес.
1: Если вы из этих людей, пожалуйста, моргните дважды, мы вышли вам скорую я медицинскую я... Я моргнул, помощь. Я моргнул, Паша, пожалуйста. Пусть скорая помощь твоя
0: выезжает в лигу. Буду ждать.
1: Так, сейчас опять начнется. Я просто выключу звук. Максим, звездные войны, воины клонов. Давай, расскажи. Нет, окей, я эту штуку смотрел, там была Асока. Асока, она супер ход. Вот, я хотел бы потрогать ее рога. Вот, или как эти косички называются. Ну, короче, расскажи, Максим, почему это так важно?
0: Снова рубрика Максимуанов проповедует человеку, который даже не уважает мои звездные войны.
1: Короче, я уважаю звездные войны и директор пряника.
0: Если бы у меня был лазерный меч. Я бы с ним ничего не сделал, потому что ты, сука, в другом городе. Ладно. <смех> э, <смех> давай вернемся к-, к этой истории вокруг войн-клонов. Короче, это замечательный мультсериал, который делал с трилогией приколов гораздо больше интересного, чем, собственно, вся трилогия приколов, пожалуй, кроме третьего эпизода. Этот сериал раскрывал персонажей, заставлял вас любить Энакина, еще больше любить молодого Оби-Вана. Показывал вообще, как работает совет, на какие миссии они отправляются, и в целом рассказывал кучу кучу историй, одни из которых были увлекательными, а другие были про дроидов и то, как R2D2 принимает
1: ванны с машинным маслом. О, господи, ванны, ванны из других машин. Слушай, там на самом деле мне очень нравились эпизоды про клонов, про... Там были чисто вот такие военные, знаешь, да, вот намного да. лучше, чем это сделал Ван, где ты прям чувствовал вот эти вот боевые будни, как они выполняют трудные задачи, как они жертвуют собой, и в общем. Это было эпизоды. достаточно трогательно.
0: Особенно про новичков и команду, состоящую из неудавшихся клонов. Вот это были, наверное, одни из самых драматичных эпизодов за весь сериал. Потом, после того, как дядя Джордж Лукас продал права на франшизу компании Дисней. Сериал закрыли, причем без какого-либо четкого финала, хотя изначальный план был довести войны клонов до конца, то есть вот подвести к событиям, которые были частично показаны в третьем эпизоде. В общем, очень много людей расстроилось. Дэйв Филони, который был режиссером этого сериала, перешел к своему следующему проекту, и мы увидели следующую итерацию мультипликации Звездных войн которая называлась «Повстанцы». И вот теперь, спустя сколько получается уже? Четыре года мы получаем дополнительный сезон из 12 эпизодов, в котором мы наконец-то узнаем о том, как завершились сюжетные линии, которые тянулись вот начиная с самого сериала, и, блин, это это на самом деле самая приятная новость лично для меня за весь Комик-кон, потому что... Ну еще бы. Пора бы. Ну вот, правда, вот, к сожалению, я не смог полюбить повстанцев точно так же, как полюбил Войны Клонов, потому что они рассказывали гораздо больше историй, которые трогали лично меня. Они говорили гораздо больше интересного, и в целом, ну, когда у тебя так много персонажей, и тебе не нужно при этом придерживаться какой-то четкой сюжетной линии, наверное, у тебя больше свободы. И ты можешь совершать как большее количество ошибок, так и совершать большее количество хитов. В общем, ура, Дис, и наконец-то ты сделал что-то правильно с моими звездными войнами. Спасибо, что уважили.
1: Ну и на этом, пожалуй, все. Комик-кон прошел хорошо, наверное. Поставь оценку Комикону, кну Максим.
0: Блин, ну, наверное, 7 из Меня расстроило то, что не было Марвел. По понятным причинам им после Войны Бесконечности ближайший год рассказывать и показывать нечего.
1: Я хочу трейлер Капитана Марвел. Ну, не скоро, Паш. Я думаю, это ближе к осени. Вот такие вот дела. Ну, осень уже скоро в небе жгут корабли. Итак, Максим, эту тему стоит начать с важного вопроса для всего человечества. В чем разница между католическими священниками и прыщами? А,
0: так, нужно подумать. Шутка про пубертат. Ага, кто-то кого-то давит, кто-то какая-то же белая
1: жидкость выплескивается. Потому что прыщи ждут, когда подросткам исполнится хотя бы 14.
0: Это мерзкая шутка, Паша.
1: Джеймса Гана за вот такие шутки десятилетней летней давности, похожие шутки, не такие хорошие, отстранили от режиссирования фильма «Стражи Галактики 3». А Джеймс Ганта, между прочим, тот чувак, который тянул и первых, и вторых Стражей Галактики, которые были, даже вот для тех, кто вот не любил прям Марвел, они вот были таким светлым пятном и, в общем-то, Мужчаных. ультимативным кино. Да, а теперь компания, внезапно нашелся один, э, по-моему, правый активист вот этот вот чувак, забыл, какая фамилия у него противная, польская такая.
0: Ты про который...
1: Сер... Да, 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 который, значит, такой: смотрите, что Джеймс Ган писал. Вот он какой, короче, козел. При этом сам Сернович что-то там э, писал отвратительное произносилование, а я уже и забыл. В общем, он э, откопал старые твиты Джеймса Гана, где Джеймс Ганн, ну, от, откровенно говоря, это, это, это плохие шутки. Это, ну, они просто тупые. Некотор... Кстати, одна смешная, про мне очень про туберкулезников понравилась.
0: Паш, давай не будем повторять вот это, потому что шутки
1: и правда достаточно мразотные. Слушай, ну здесь мы снова переходим на ту как бы плоскость, где юмор, где, где его границы, где тот то то и так или иначе мы приходим вот к этому разговору, которого нам не избежать.
0: Давай сначала расскажем про саму ситуацию, а потом перейдем к каким-то этическим сторонам этого вопроса. Потому что, мне кажется, важно рассказать и пересказать эти новости для тех, кто, возможно, не слышал каким-то образом о том, что Джеймса Гана уволили. Первыми на его твиты обратила внимание издание The Daily Caller, потому что Блин, самая глупая причина, потому что Джеймс Ганн встал на сторону защиты косвенный Одного из довольно опальных режиссеров, который тоже попал под какой-то скандал, в этой грязной куче мусора я уже рыться не стал. И, в общем... Он как-то попытался оправдать, при этом оскорбил одного из других людей ультраправых, при этом что-то начало происходить, и, в общем, это издание стало откапывать эти твиты, и вот Сернович и остальные уже подхватили их и стали популяризировать, тегать «Дисней», не требовать того, чтобы Джеймса Гана публично распяли, чем, собственно, «Дисней» и занялась.
1: Ну, в общем-то, Дисней поступила как любая большая корпорация, когда начинаются какие-то волнения вокруг одного из их сотрудников, просто увольняет его. Дисней не разбирается, что происходит, почему, кто это начал... Что это были за твиты, куда они смотрели, когда брали его на работу? Вообще, если кто-то не знает, Джеймс Ганна он достаточно провокационный режиссер, потому что его Трамеу и у Джульетта это достаточно фильм, для которого он переписывал сценарий, достаточно отвратительный фильм. Его порно для всей семьи достаточно острая социальная сатира, но тоже достаточно. Это человек, который снял фильм, где у Господи, как же это. У Хью Джекмана яйца на подбородке! Одна женщина просила мужа на нее накать. Мы с Максим уже много раз обсуждали какой-то глубокий фильм, как много в нем подтекста, на самом деле что люди его недопонимают, но факт есть факт, есть факт. Кстати, вспомни, там была а, одна потрясающая сценка, где родители решили оставить своего сына на домашнем обучении, но при этом они хотели, чтобы он получил тот социальный экспириенс, который дети получают в школе. Поэтому батя в костюме такого футболиста его пи***л, а мама до него домогалась. Вот, и это муви 43 это социальное высказывание, черт подери. И вот этого вот режиссера Дисней взяли, а потом такие... Ой, а вон что? Он шутил про что-то, про то, что он хочет с мальчиками маленькими что-то делать. Давайте его увольнять.
0: Кстати, вот эти шутки про маленьких мальчиков раздували до уровня... Посмотрите, он педофил. Мы уверены в этом на основе вот твитов. Посмотрите, 100% пруфов. Понятно, кем ну... это делалось. Понятно, зачем это делалось. Джеймс Ган активно критиковал Трампа и сторонников Трампа последние годы в Твиттере и у какой-то части поддерживающих Трампа людей или людей, которые поддерживали хотя бы частично геймергейт, начало гореть. И вот отсюда вот... Знаешь, ну понятно, что мы не можем утверждать это со стопроцентной уверенностью, потому что иначе это будет додумывание. Это это не факты, Но можно предположить, что захотели... Уравнять Джеймса Ганна с Землей как раз из-за
1: того, что вот он накидывал активно на Трампа. Блин, грустная ситуация, потому что, окей, а почему почему не можем пересказывать эти, эти шутки? Здесь есть даже неплохие. Я хотел пойти охотиться на крупную дичь, но мне мешает моральные устои. Так что я пошел на компромисс и решил насиловать крупную дичь. По-моему, это, это очень круто.
0: Любой юмор основывается на, как, на каких-то этических границах. Словно говоря, я бы не хотел шутить про изнасилование, потому что мы, мы уже говорили с тобой на эту тему. Я никогда не знаю, как, кого и чем я могу задеть, триггернуть да. и все в этом духе. И когда я просто хер шучу, я могу это более-менее контролировать. Я знаю, что там какая-то моя шутка про, не знаю, про лабден, с которой я начал этот подкаст, она мало кого заденет. И, блин, но шутка ну, про изнасилование реально может причинить боль людям, которые переживали это.
1: Слушай, ну, во- во- во-первых, по статистике 9 из 10 людей получают удовольствие от группового изнасилования. Во-вторых... Паша, откуда эта статистика? Это статистика Джимми Карра. Ну, короче, вот это говеные шутки. Вот честно. Ну, ну, это вкусовщина, понимаешь? Окей, шутки про толстых могут кого-то задеть, шутки про тупых могут кого-то задеть, шутки про, я не знаю, у меня кривые зубы, шутки про кривые зубы могут меня задеть. Не шутить про кривые зубы. И мне, допустим, у меня мало секса в жизни, я испытываю из этого дискомфорт. Шутки про людей, которые много дрочат, могут меня задеть. Шутки я про думаю, людей, что которые не дрочат, могут меня задеть. Это все может задеть все время.
0: Паша, я думаю, что ты неправильно это воспринимаешь, потому что никто не запрещает тебе шутить про изнасилование Если тебе нравится подобный низкопробный юмор вперед? Как бы наверняка найдется аудитория, которая будет рада точно такому же низкопробному юмору. Потому что на каждый юмор находится своя аудитория. Привет, дорогие слушатели. Нам, не на наш нашлись. <laughs> Да, привет.
1: Слушай, я, кстати, да, потому что я буквально вспоминал, помнишь у нас про Фила Спенсера, маленький... У нас были педофильские шутки, и не одна в подкасте. Возможно. Маленького мальчика, которому Фил Спенсер просит взять эту штуку в рот. Возможно.
0: Опять же, вспоминая 52 выпуск, где мы точно также спорили за PewDiePie, Я говорил о том, что мы оба озвучили с тобой множество шуток, которыми я нихрена не горжусь. Тем более, если включить выпуск 30-й, наверное, или около того, где мы с тобой обсуждаем тему смены пола «Сестер Вачовски», там было очень много странных вещей, прозвучавших с твоей стороны, с моей стороны в том числе, но ну, они как-то пытались уравнять твои странные вещи. Ты там пытался докопаться до людей на основе того, что О, «Боже мой, что это они хотят? женщинами стать, что это, б... а, е...
1: отпиливать хотят?» там, там была шутка про то, что вышли две очень страшные женщины. Есть, ну, короче, как бы... это
0: достаточно мерзко и не то чтобы этично, но опять же, кто тебе завретит это делать? Кто? Это как бы только тв- твоя совесть. Я, я... и как бы, Когда ты да. шутишь подобные вещи, ты должен держать в голове, что они могут как бы перерасти в скандал, и в какой-то момент тебе придется держать ответ я за согласен. эти шутки. То есть, если ты публично выходишь и шутишь про изнасилование, условно кто-то, кого эта шутка задела, может прийти и сказать, что Паш пивоваров, извини. Я хочу услышать ответ от комитета, почему ты так с таким задором шутишь шутки про педофилов и приставания к маленьким мальчикам.
1: Слушай, ну вот это вот вопрос того, что у нас получается, теперь работа человека выступает некой институции, неким судом, то есть, ну, как бы который теперь определяет, что хорошо, что плохо. Вот, вот Дисней, но, получается, но есть, может покарать что... Джеймса Ганна. Так
0: и есть, потому что в таком случае, если ты являешься угрозы для светлого будущего, для заработка этой компании и ее репутации, то, скорее всего, они примут решение избавиться от тебя. Другое дело, другое дело, что в этом случае мы получили обратный эффект попытках обезопасить себя с точки зрения пиара от любой негативной информации, которая может прилипнуть к компании Дисней после этих шуток, с которыми теперь ассоциируется Джеймс Ган, потому что именно так работает информация, они в итоге привлекли к себе кучу негативного внимания его увольнением, потому что Джеймс Ганн вообще-то последние годы реально встал на путь искупления, он перестал писать эти шутки, он переосмыслил и пересобрал себя заново как человека, и в целом, ну, ну сложно как бы найти что-то, к чему можно было бы догаться последние годы у Джеймса Гана, просто потому что он перестал это делать.
1: Кроме этих шуток про члена планеты эго простите у меня маленький член меня задевают шутки про члена планеты эго пусть они так не шутят
0: задевает твою губу
1: да вот это единственное за что ну вот, вот наверное можно было бы до него но действительно это было 10 лет назад в конце концов знаешь все-таки нравы они меняются ну в последнее время очень быстро это хорошо общество становится прогрессивнее практически на глазах то что было нормальным еще 30 лет назад сейчас, сейчас называется куча разных новых слов и ну, надо понимать, что 10 лет назад в таких шуток вообще не было, не было проблемах. 40 лет назад, как бы это не было ужасно, трогать женщину за коленки в Голливуде считалось нормальным. И
0: Каждый раз, когда мы начинаем обсуждать подобные вещи, я люблю приводить в пример фильм «Локэйшн», «Каникулы». То есть, это вот фильм с Чеви Чейзом, который пересняли с Эдом Хелмсом в 2015-м, что ли, году, или 2016-м, там еще есть... Тор из э, вселенной Марвел, который трясет своим огромным и в этом шутка, потому что он красавчик, и у него огромный вот это оскорбление моих чувств, вот, и когда я пересматривал первый фильм из этой серии фильмов с Чеви Чейзом, я упал с того, насколько изменилось понятие семейного кино за эти годы, за эти 30 лет, потому что это семейное кино с Чеви Чейзом показывало тебе сиськи, показывало, как маленький ребенок набухивается, показывало, как этот маленький ребенок еще и курит траву и, в общем, много чего там было странного жестких ругательств, еще какой-то ереся. а теперь посмотри на то, что происходит в кино, даже крови не показывают, не то, что там грудь и
1: мне было 8 лет, я смотрел э, очень страшное кино, и типа, у меня все было нормально. А во второй части там, там была сцена, где вот этот чувак с короткой рукой засовывал ее в индийку, и... Ну, типа, погоди, в первой с части не было очень проблема.
0: кино была сцена, где чувак в туалете садился на колени и прикладывал ухо к Глори Холл и получал хуй собственное ухо.
1: Да, это типа, я посмотрел и, блин, со своей это... бабушкой, и мне было дико неловко, потому что тогда мне было 12 лет. Это показывали на СТС, и я не знаю, типа, время очень-очень быстро бежит, и все-таки, но ну, я думаю, что, наверное, если бы сейчас он сказал что-то такое, возможно, вопросов к Дисней было бы меньше. А То, что компания, не разбираясь, вот так оказалась от режиссера. Тем более с подачки людей, которые достаточно много вопросов. Тим, да, вот понимаешь, в том-то и дело, что сейчас сложилась такая ситуация, что компании перестали разбираться. Они просто такие, типа там на кого-то шумят, ну его нахуй. Ну и хуй, подальше, от наших репутационных издержек, мало ли что. Не знаю, я думаю, что на самом деле, если Джеймс Ган вернется в независимое кино, независимое кино получит больше, намного больше, чем потеряет Дисней.
0: Я думаю, что Дисней в итоге позовет Джеймса Гана обратно или, скорее всего, накинет сверху денег за причиненные неудобства. Потому что мы попали в замечательную ситуацию, от которой, вот правда, я запасся попкорном, и я просто жду ее окончания. Потому что сегодня, на момент записи этого подкаста, актеры, которые играют в «Стражах Галактики 3», подписали открытое письмо направленное в Дисней. Его выложил в своем инстаграме Крис Пратт, один из самых главных актеров на... в киновселенной Марвел. Один из главных ее красавчиков и людей, которые приносят огромное количество денег, потому что в кино ходит на персонажей и конкретных актеров, как мы это выяснили. Вот, они все подписали открытое письмо, где просят Дисней вернуть Джеймса Гана на место режиссера. Со стороны это выглядит как раскол... Давском королевстве. Потому что у тебя есть с одной стороны компания Disney, которая сказала, что ну вот эти шутки Джеймса Гана нам не по пути, бла-бла-бла. С другой стороны, ваши же актеры, которые говорят прямым текстом о том, что человек изменился. Мы не можем запретить людям совершать ошибки и судить их за
1: ошибки, допущенные в прошлом. Да и в конце концов, это же, блядь, к сожалению, я не нашел сайта, который мог бы реализовать мою ебутую идею, но мне хотелось, чтобы кто-то сделал тест, где были бы вот цвет- цветы Джеймса Гана и шутки Луисики, шутки Джимми Кара, шутки Джима Карлема и многих других среди их шуток, их юмора, который транслируется на Netflix, на большом количестве телеканалов по всему миру, есть намного больше жести, чем в любом из этих цветов Джеймса Гана. Они чаще, они не то что... Они тупые чаще всего. Но с другой стороны... Я не думаю, что Марвел все-таки вернет его. Дисней вряд ли вернет его, потому что э, большие компании, как мы это видели, по куче недавних скандалов, они не передумают, сколько бы петиций люди не подписывали. И просто сейчас ты оказался, знаешь, вот с другой стороны. То есть, когда вот того чувака уволили из Гугла, ты был с, со стороны обвинителей. Когда произошло тоже с Харви Вайнштейном, с э, господи, с Кевином Спейси, ты был с другой стороны. А сейчас ты посмотрел на эту ситуацию, как, как вот оказавшись по ту сторону баррикад, где вот человека, вот который Тебе важен по-твоему несправедливо обвинили и их не и всех не вернули к
0: сожалению вообще нельзя приравнять то что делал Харви Вайнштейн к тому что делал ну как бы Джеймс Гэнн потому что да, у- я нет понимаю. прямых обвинений которые говорили бы о том что он реально приставал к детям
1: если бы он если бы были это был бы совершенно другой дискурс тот чувак из Google тоже не, не сделал преступления, он просто сказал вещи, с, с, с которыми много людей не согласились. И это не было преступлением, это просто было его позиция, ну, которая, которая была, сильно скажем так, несовременной.
0: Не hey, Короче, э, суть вот в чем. На самом деле, даже если от- отбросить эти шутки в стороны. Шутки в стороны отбросим их. Самое важное то, что за Джеймса Гана горой пошел Кавказ. Ну, не, не Кавказ, а вот его. Его актерская площадка. Те люди, с которыми он работал на протяжении многих лет. И это напоминает в данный момент ультиматум. Поэтому будем ждать с нетерпением развития событий. Возможно, к выходу этого подкаста мы уже услышим какое-то официальное решение. Если оно будет в пользу Джеймса, то я буду невероятно рад. С другой стороны, если его позовут обратно, знаешь, не будет ли у него ощущения того, что... Блин, как бы я вернулся, но я ведь знаю, что на самом деле люди... Короче, не будет ли у него того самого осадка, который наложится на сценарий и его работу над третьими стражами галактики? Потому что он же наверняка будет думать о том, что, блин, эти люди меня уволили. Эти люди лишили меня самого дорогого и не позволили мне... Ошибаться.
1: Кучу лет назад. А что если он вернется, знаешь, таким суперзлодеем. И так, енот зашел в комнату к бейби-груту. Что ты делаешь, малыш Грут? Иди сюда. Иначе вот начнет творить какую-то адскую жесть. Я на самом деле. Лоскати маленький груд. Вот посасывать корни. Я надеюсь, что. Я на самом деле думаю, что у Джеймса Ган все равно все будет хорошо, и что, возможно, его независимый кино может получиться даже лучше, а у стражей все и так будет хорошо.
0: У меня напоследок есть только одна мысль, которая согревает меня в эти жаркие жаркие дни,
1: то есть нет ни шансы. Это так не так мысли о маленьких мальчиках.
0: Честно. я и сам похож на маленького мальчика, но еще я них и думать. Вот Слава богу, что Джеймс Ган думал на много шагов вперед. Ну, не не на много не вперед, но по крайней мере ему хватило ума не шутить про дербышки. Потому что если бы, не дай бог, он пошутил бы про дербышки, то сейчас бы мы просто стояли и бросали сырую землицу на модилу Джеймса Гана, талантливого режиссера и сценариста.
1: Знаешь, как называется э, семья Джеймса Гана? Джеймс Ганг Бэнг. Максим Ванов, пожалуйста, расскажи про сериал, название которого звучит как какой-то очень ебаный жанр музыки — Castle Rock. Звучит
0: точно название магазина для рокеров в Петербурге. Ну, на самом деле его назвали в честь этого города, который придумал Стивен Кинг, который само собой находится в штате Мэн. Не Стивен Кинг, а вот этот выдуманный город, как и город...
1: Штат, мужик!
0: Как и город Дерри, который мы видели в Оно, как и город Хейвен, который появляется, ну, например, в его замечательной книге Томми Нокера, как и салим Злот, которые населили вампиры в свое время. В общем, Паша, расскажи, что бы ты хотел узнать про Касл Рок, про сам сериал или, может быть, про книги, ведь ты такой фанат Стивена Кинга, что читал у него сколько книг?
1: Я хотел бы узнать про этот сериал... Хуя, но ты же все равно что-то расскажешь. Ну, конечно,
0: да? конечно. Вот в этом, в этом прелесть нашего подкаста, что как бы: Я сохраняю за собой право рассказать тебе все равно. Ну, смотри, даже если ты не хочешь это слушать. Короче,
1: прелесть в том, что вместе мы с тобой равносторонний развитый человек. Понимаешь? Вот. Ну, то есть, как бы, понимаете, <свист> вот, вот, который играет и на ПК, и на свече, и на iPhone, айф- и смотрит Кастл-Рокки, и в то же время Одновременно Я 13 13 почему. осуждает шутки про изнасилование, и при этом дает им право нас- существовать. Я транс причин почему» посмотрел, кстати. о да Да-да-да-да.
0: А, мне вот. кажется, это, блин, худшая экранизация песни Игоря Николаева. <свист> а там, блядь, пять причин было, <свист> сука, по фактике не
1: давай вернемся к
0: касл-рок мать твою, что ж сегодня мы так сишаем с этой трассы как будто мы касл пьяный бобс листы короче касл-рок касл-рок паша касл-рок сосредоточься. прекрати пожалуйста касл-рок это выдуманный город который притягивает к себе всякую разную чертовщину он появлялся в куче романов паша в куче романов стивена кинга уважай пожалуйста, мой касл-рок уважай просто Тухтонь, Ох, которая таится отрубился. в моей душе, и в книгах Стивена Кинга. Короче, Касл Рок это вот такой городок, который появлялся. Ну, например, в романе Куджи, или в романе Темная половина, или в моем любимом романе Нужные вещи, о котором я уже рассказывал частично в подкасте, не занесли в его предыдущих выпусках. И вот Джеджи Абрамс и Сервис Хулу решили снять сериал по мотивам. Не точное воспроизведение того, что Стивен Кинг писал в своих книгах, но где-то рядом, где-то близко. И знаете что? Вот, За что я обожаю Стивена Кинга? Этот человек умудряется наковырять человеческой мразотности даже в самой своей плохой книге. В его персонажах узнаешь людей, у которых есть свои переживания, страхи. И в целом Стивен Кинг даже в худшие, в худшие свои годы, в худших своих романах, это всегда замечательный рассказчик, который умудряется рассказывать вещи, которые тебе совершенно неинтересны. Это про Стивена Кинга. В его книгах есть сердце, которым является сам Стивен Кинг, который насыщает свои романы жизнью, мраком и тонким чувствованием людей того, что может задевать их или казаться важным. В общем, если вы читали Стивена Кинга, то вы знаете, о чем я говорю. При этом многие экранизации Стивена Кинга лишаются вот этой самой важной на самом деле части, потому что Стивен Кинг вот лично для меня это не столько страх, сколько люди, которые появляются в его книгах и их переживания. Это вот, наверное, то, как Паша смотрит фильмы Марвел, потому что Паша... В целом, не сильно беспокоится о судьбах этих персонажей, но ему важно, когда да. люди переживают. В общем, наверное, странное ну... сравнение. Стивен Кинг и Марвел — это две разные вселенные и два разных уровня, не знаю, таланта. Но этой самой души, божьей искры, которая есть у Стивена Кинга, я не увидел в сериале "Касл Рок", который в гораздо большей степени Джей Джей Абрамс, чем Стивен Кинг и вот те городки мелкие, которые он продолжает придумывать и заселять самыми жуткими ужасами. И, знаешь, с одной стороны это, ну, наверное, плохо. Потому что все-таки Стивен Кинг, он очень специфичный, ты его либо обожаешь, либо нет. И, соответственно, когда ты видишь хреновую экранизацию Стивена Кинга, ты как фанат немножечко злишься, хотя понимаешь, что ну, как бы, другие трактовки Стивена Кинга вполне имеют право на существование.
1: Слушай, я как знаю, как отличить хорошую экранизацию Кинга от плохой. Ну-ка. Хорошая не нравится Стивену Кингу.
0: Вероятно. Вероятно. А, да.
1: Что он по поводу Касл-Рока говорит? Слушай, насколько я помню, он хвалил. Ну, то есть все плохо.
0: Нет, на самом деле все неплохо. В конце концов, если абстрадироваться от того, что это сериал по мотивам произведения о Касл-Роке... И того, что это вообще-то Стивен Кинг, а не просто ужастик, который не очень понимает, какую именно историю он хочет рассказать, это все еще Джей Джей Абрамс, который делает ставки на эти самые мистери-бокс.
1: Там много ленсфлайеров, кстати.
0: А, нет, со светов не так много, но при этом много характерных для Абрамса приемов, когда закидывают удочку в конце серии. И ты потом пытаешься понять, и разгадать, что же это было, что имелось в виду. Не факт, что тебе потом дадут ответы, не факт, что они тебе, в принципе, нужны. И знаешь... Но мы это уже видели по сериалу «Лост», кстати, видели, который видели. Абрамс снимал первый эпизод. Да мы это видели и по седьмому эпизоду «Звездных войн». Это классический Джей, Джей Абрамс, который работает с мотивами Стивена Кинга. И проблема в том, что Джей, Джей Абрамс — это классный режиссер, который умеет снимать популярное. Работающее интересное динамичное кино, которое популярно. А Стивен Кинг это автор, который умудряется совмещать глубину книги, глубину содержания с какой-то простой историей, которая по факту, ну наверное, можно назвать ее бульварным чтивом, потому что многие все-таки такие, знаешь, люди в очечках, которые принимают решения и выбирают всякие разные номинации на премии бла-бла-бла, что-нибудь такое, они Стивена Кинга недолюбливают, там были у него свои собственные скандалы. Короче, Castle Rock — хороший сериал. Дорого снятый, с хорошими актерами, достаточно завораживающий, интригующий. Я надеюсь, что дальше он будет развиваться, потому что первые два эпизода показались мне хорошими. Первый, ну, даже отличным могу назвать, второй — хорошим, а третий вот показался средним, потому что он медленный такой пытается погрузить тебя в свою атмосферу этого города, в котором происходит чертовщина. Он начинает копаться в истории какого-то мальчика, который возможно дьявол, которого находит в закрытом крыле ш- тюрьмы Шоушенк и при этом предыдущий ее смотритель кончает жизнь самоубийством в машине. Он привязывает свою голову к дереву и прыгает со скалы на этой тачке отрубает себе этой веревкой
1: голову ты в курсе что, что по, по правилам роскомнадзора мы не можем описывать такие вещи потому что это потому что дети могут послушать городскомнадзор
0: на этот мужчина продолжает появляться во флешбэк значит сделаем вид что он не умер причем этот джон лок из остаться в живых так что джей жас продолжает тянуть знакомых ему актеров
1: Окей, okay, слушай, то есть там на каждую серию приходится по сюжету отдельному?
0: Нет, это цельный сюжет, просто там есть несколько сюжетных линий, которые развиваются параллельно, и они показываются тебе нелинейно, то есть тебе могут показать затравку в начале первой серии, но ты узнаешь, чему это приводит ну, во второй, в конце, uh-huh. тебе становится это более-менее ясно, при этом... Первую серию ты заканчиваешь с ощущением того, что ты не понял, собственно, что происходило в начале. Например. К чему это вело? Блин. В общем, Блин. довольно сложный нарратив, не самого сложного сюжета. Мне интересно, к чему это приведет. И Я бы хотел, чтобы, ну, как бы все-таки в этом появилось больше Кинга, потому что в основном Абрамс и создатели сериала в основном пытаются показывать, что мы уважаем Стивена Кинга. И делают всякие разные отсылки к его книгам, персонажам. Фамилия, например, как тут появляется женщина с фамилией Торренс. Ты как любитель сияния должен
1: вспомнить. Я как любитель скачивать с
0: В общем, сериал неровный, но при этом, мне кажется, он любопытным. То есть я с удовольствием посмотрел три эпизода. Я точно на этой лодке плыву до конца этого сериала первого сезона как минимум. Мне интересно посмотреть, чем закончится. Надеюсь, что экшена будет больше и что больше будет самого Стивена Кинга. Ну, в целом, моя рекомендация, Паша.
1: Ну, кстати, тем более, что этот сериал можно за копье посмотреть с помощью Яндекс Плюс. Это имеется бесплатно, у меня все еще есть, поэтому можно им воспользоваться. Вот такой вот э, совет-рекомендация. А мы идем дальше. Падающим вертолетом, прекрасным усам и вот серьезным мужчинам, которые спасают мир (гас) с очень серьезными (фильм) лицами. Да, нет, да, это не фильм Марвел да, Это, Максиманов настоящий Настоящий классный боевик, которым он должен быть Миссия неуполнима 6 Я прип*ал, оказывается, так много миссий неуполнима Мне казалось, что это типа Ой, там суперагенты спасают мир И это так скучно это... А на деле-то это А на оху- деле был химо. сериал
0: Паша По которому сняли первый фильм Хреб, никому не рассказывай, Паша.
1: Я видел первый фильм, я видел второй фильм, и с тех пор я забыл про эту франшизу до вот этого, до выхода шестой части. И, блин, пацаны, это такой кайфный боевик. Это вот то, как боевики должны работать. Я, короче, еще разок. Вот я везде это говорю всегда, что вот я ненавижу позицию типа, ой, да ладно, это же боевик, мы просто просто пошел посмотреть, там на спецэффекты. Но это же не так. Это все-то не работает. Хороший фильм должен или вовлекать. Или заставляется переживать. И вот миссия «Неуполнимая 6» она как, как круто она вовлекает. Кстати, ты смотрел на латышском? Паша, я не сумел посмотреть этот фильм. Поэтому мне нечего
0: тебе сказать. Дело в том, что фильм в России вышел 26 июля. В мире 19 июля. Когда он выходит в Латвию, знаешь, когда, Паша... 10 августа. Это
1: логично. А
0: в день премьеры в России мы смотрели первую миссию Невыполнима, потому что местные кинотеатры решили показывать по одному фильму Миссия Невыполнима в неделю.
1: Какие затейники, ты глянь, а? Да,
0: неплохо. Но это называется скиномарафон, кстати, не самая плохая идея. Не самая
1: плохая идея в России их скоро запретят.
0: Есть проблема, раз уж мы н- немножко минутку Риге, Вспоминайте, угу. минутка Ригга. Интересных фактов о Риге. Оказывается, кино тут выходит довольно странно, то есть э, его показывают в оригинале. Это большой плюс, то есть тебе не нужно ломать в голову. В оригинале. В оригинале. В оригинале. Это о пошли. оригинале. ори-гинале. Фестив...
1: слушай, я, если я буду делать в Риге фестиваль, я его так и назову.
0: Короче, э, некоторые фильмы показывают сильно раньше, другие то же самое время, что и в России. Другие прям сильно позже, потому что 10 августа, ну, я не знаю, я буду чувствовать себя лемингом, который запоздал и придет на премьеру миссии «Невыполнимый 6». А вот «Красного
1: Воробья», например, вся Латвия посмотрела еще полгода назад. Ну, потому что, я, я полагаю, это, это, это обязательно было для всех жителей. Слушай, а ты не можешь съездить в Польшу куда-нибудь, типа, там посмотреть? Я не знаю, когда Пщищу Невшипалима.
0: Паш, слушай, у меня пока что достаточно много... Работа ну, над переездом, ну. поэтому пока что у меня... Я даже да, ну, на подкасте
1: вот время, видишь, месяц искал. Тогда я тебе расскажу, почему миссия Неполнима 6. Это охренительный фильм. Давай, короче. А я послушаю и
0: сделаю маленькую... Менопо... Нет, минопауз другой. Маленькое вступление. (сíки) Маленькое (сíки) вступление к этому Я с миссией невыполнима Если там не брать то, что я смотрел по телевизору В первую, вторую часть давным-давно Я познакомился с ней, начиная с пятой части Потому что я летел в самолете До Лос-Анджелеса 12 часов, черт подери Впервые в жизни воспользовался Выбором фильмов, которые ну, Предоставляет авиакомпания И увидел там как раз достаточно свежую пятую миссию невыполнимой и думал, что мне, ну, наверное, не понравится. Ну, потому что я очень люблю Скайфолла, шпионские боевики, но мне как-то не верилось, что вот реально вот настолько хорошо. И в итоге я просто два часа пролетели совершенно незаметнейшим образом, ничего не знал про этих персонажей, умудрился врубиться, понаслаждаться отличными спецэффектами, трюками Тома Круза, замечательной режиссурой «Погонь», драк, просто, блин, кучи классных, изобретательных ну, моментов, которые отдавали видеоиграми, потому что, если мне не изменяет память, то пятая миссия невыполнима заимствовала ряд э, э, из эпизодов Uncharted, из да. 3, да, вот с этим падением самолета. Короче, я yeah. получил удовольствие и подумал, что, слушай, ну если прям так круто, то на следующую миссию невыполнима я пойду, и я пойду. 10 августа.
1: Насколько я понимаю, шестая часть не сильно в этом плане отличается от 5 хотя я ее не видел. Но как вот мне рассказывали: я видел миссию, помимо первую еще, когда был ребенком, там Том Круз что-то лазил. Лазеры там везде были, лазил в лазерах. В лизеры.
0: Вот это было бы да.
1: И в итоге я такой вижу Отзывы от критиков на шту м- Миссию, и все такие, это новая Дорога ярости, это новый темный рыцарь И я такой, да ладно, хорош Серьезно, и решил пойти убедиться И мать его, это правда новая дорога ярости Короче, в чем прикол? И в- Я въехал Хотя я не знал, что там Уиттона Ханта Там любовь, не любовь, семья, не семья
0: Ты просто произнес имя Уиттона Ханта, и я сразу придумал, блин, если бы Он был батл рэпером, я выступал Против него я бы придумал двойную рифму На его имя, Квиф энд Кант.
1: (смех) Драматургии там не то чтобы есть. Вся его вот эта вот любовь морковь, типа, я шпион, и мне так тяжело, я спасаю мир, но я хочу любить, но я не могу, это все, короче, параш, и б***х уйдет сразу. Но что реально кайфно, это вот Отличное шпионское кино. Первое, что сильно отличает от другого шпионского кино здесь нету сцены, где ему выдают всякое оборудование. И это клево. Потому что обычно как там у Джеймсов Бондов, как там в Кингсмене, просто Бантерия. охапку. Да, знаешь, просто охапку чеховских ружей вручают герою: такой на, держи. И ты знаешь то, что окей, у него есть супер для наручников, когда он оказывается наручник, а кто такой, а ну понятно, он все это разрежет. Здесь такого вообще нет. А если Итану Ханту что-то дают, оно хуя не срабатывает и обязательно ломается. Все в итоге вовлечение происходит, потому что ты напряжен от того, как разрешится сцена. По ходу фильма главный герой попадает из такого говна, в такое кошмарное говно. Еще больше это такой, не может быть хуже. И он вляпывается в еще какой-то пиздец. И ты сидишь и такой, как это вообще не может Ой он не может из этой ситуации никак выкрутиться. А потом ты такой, да ладно, охуеть, охуеть, как он разруливает, как это все переворачивается, какие там переодевания, какие там твисты, шьемалан просто, знаешь, мне кажется, он ходит на эти фильмы подрочить. Потому что там просто там поворот на повороте. Самое, да, самое кайфно, что... Как на темную башню. Там, знаешь, даже доходят впло- вот эти повороты до того, что в фильме несколько раз есть фейковые сцены. Знаешь, когда ты, когда происходит действие, ты такой, он не мог этого сделать, и все это было в его голове, и ты такой, ай, ладно, суки, подловили. Короче, и каждая сцена фильма это как пружина, которая вот, вот натягивается, вот сжимается, и ты такой, когда она выстрелит, ты не знаешь, что произойдет. Короче, ты натягиваешься как молот Натягивает за пружиной, как молот Тора И выстреливает вверх, как Тор Когда видит, я не знаю, енота Лисичку Ванкирия. космическую Короче, это реально обалденный шпионский кинч Вот в нем нету ничего, кроме шпионского кинча К- Конечно, надо вот Единственное, что, в принципе, он даже достаточно логичен Только надо принять за данность то, что Итан Хант вкачал себе удачу на 100 То есть, когда вертолет Падает с ядерной боеголовкой Я не знаю, он в сантиметре от Идона Ханта Проносится, в надо Ханта. вот
0: это было бы нормально
1: тебе такое, Илон Хант. Но, блин, Генри Кевилл просто, он чудесный, он очень круто. У него такой серьезный еб... все время, он такой, да блять я серьезным еб... мы его сами я сейчас
0: думаю, того, на, порешают... на площадке Бэтмена против Супермена, Марта! Марта! У него просто, это его
1: рейстинг бич фейс. При, при этом, знаешь, это не то, чтобы какой-то супер-пупер блокбастер. То есть, там есть красивые драки, но там там нет форсажа, где там с вертолета выкидывают подводную лодку, там нет стражей Галактики, там или каких-нибудь «Мстителей», где просто планета разваливается и взрывается. А знаешь почему? Почему? Потому
0: что Том Круз настаивает на том, чтобы самому исполнять трюки, которые ты видишь да? в этом фильме. И не сезжай на Это не первый раз, когда он ломает себе что-то на съемках миссии невыполнимо.
1: И продолжает играть.
0: Продолжает. Вот. И... 55 лет, чуваку.
1: Саентология, видимо, это... делает тебя немножечко бессмертным. Я... Похоже, мы выбрали не ту религию, короче, надо было идти в саентологи. И, блин, без шуток, довольно минималистично, но очень круто очень крутые трюки, которые он исполняет сам, поэтому ты в итоге весь такой сидишь, такой, да ладно, вот как и помнишь, я три года назад в этом же самом подкасте рассказывал про Дорогу Ярости, что фильм вот берет тебя за яички в начале фильма и вот до конца не отпускает. Вот в конце сеанса он такой, ладно, парень, все, иди. Миссия неполнима делает то же самое, поэтому я дичайше советую, если вы еще не сходили сходить, вот это тот боевик, которыми они, по моему мнению, должны быть, где тебе не поебать, что происходит, где ты настолько заинтригован, даже не то, чтобы сюжетом, он банальный, а вот именно перипетиями отношения персонажей, того, как из очередной залупы будет выбираться Итан Хант. Короче, потрясающее кино. Я пойду вот как раз ради этого. Потому что ты просто офигеешь, что там происходит в Париже, там такие моменты. Какие-то. При этом, знаешь, при этом вот фильм, обрати внимание, есть ржака, есть смешные сцены, но они очень правильно смешные. Это не ломание драматических моментов, это некая разрядка перед еще более драматическими моментами. То есть там в Париже есть один момент, где ты просто мухахатываешься, а через минуту тебя просто как будто в самое сердечко ранит. Такой, боже мой, как ну, же Ну, короче, классно. не Дракс,
0: который стоит и говорит о том, что я невидимый. Я, блядь, вот это шутка.
1: Нет, нет, ничего такого. То есть, вот реально, отлично на уровне, но если ты посмотришь вообще, как бы предыдущие миссии, тебе будет круче. Тебе будет круче, ты будешь лучше понимать, но без этого разобраться вполне можно, то есть, не зная ничего, идти спокойно совершенно.
0: Ну, мне это будет явно будет лучше. мне это явно будет лучше, потому что я пятую
1: хотя бы видел. Да, а так, в общем-то, я, короче, не знал, но, ребят. И вот лучшее шпионское кино, и это все-таки, оно все еще выходит, и я теперь фанат Миссии Неуполнимой, я надеюсь, что Итмахан никогда не умрет. Короче, Паша,
0: сколько рижских шпротиков ты
1: поставишь Миссии Неуполнимой 6? Девять рижских шпротиков, здесь 10, потому что что-то может Нормально. быть все еще лучше. Вот. Шикарный, шикарный фильм, срочно всем надо идти. Короче, у меня есть если когда-нибудь, когда-нибудь я стану музыкантом, мой альбом будет называться «Слишком стар» для этого дерьма, но «Стар» как бы «Стар» типа «Звезда», понял, типа «А, понял, понял, как как тонко».
0: Блин, ты пересказываешь мне смешную шутку из гоблинского перевода «Властелина коллекса». Да, я не помню такого. «Я стар! Да!» Я просто суперстар! <смех> ну как <come on>,
1: Паша! <смех> ну, я забыл, что come там on. такое было. Хоть ну,
0: звучит и шеймит тебя. Блин, а я любил Короче... гоблинские
1: <смех> переводы в на колец. Мы с друзьями, мы <смех> в девятом классе напивались, смотрели их каждую неделю, мы напивались и смотрели их. Мне
0: кажется, да, даже если бы вы не смотрели что-нибудь вроде гоблина или от гоблина, или что выглядит как гоблин, например, сам гоблин, <смех> вам бы все равно было бы весело, потому что ключевым элементом ваших посиделок было... Был,
1: мы мешали оранж с дешевым лимонадом Но это другая история короче.
0: Давай поговорим про других Спивающихся алкоголиков И речь идет о бортовазме муродяне, К... Который невероятнейшим Образом меня Артоваст Мурадян Не ходит на работу Он постоянно пьет но Он постоянно подводит тебя Я говорю не об Артовасте Мурадяне Из ДТФ Эх. Я говорю об Артовасте Мурадяне Которого засунули в игру Какая
1: же за Максим, ты даже не представляешь
0: во-первых, они сохранили разработчики из Уэппи-студия, бывший редактор игромании Ян Кузовлев, а также Лея бывший редактор Канобу, который помогал мне с текстами, с Яном мы тоже работали. В общем, наш, наши хорошие знакомые отправились и сделали вот сиквел Спящего хита, который, которым была первая DSZZ. Если the кто-то не
1: знает, это была DSZZ полис постоянно, мне почему-то хочется сказать, это будет следующая их игра. Это, короче, симулятор такого типа продажного копа, шеф полиции. Там типа есть даже сюжет. Вы уходите на пенсию, вам надо накопить бабла. И вы или работаете с мафией, или нет, они вас шантажируют. в итоге вы управляете полицейским участком. У вас там, значит, есть город, там несколько заданий всяких. Вы там отправляете сюда двух копов, сюда трех. Сюда может быть спецназ потом. И вот у вас есть рабочий день. Спецназ вы управляете один раз машин, автозак отправляете один раз за день. А, менеджер значит, если вы, вы пошлете мало а, людей на вызов, то, значит, то их могут убить. Если вы пошлете их много, их можно не хватить на остальные вызовы. В общем, вы, мы, это, это, ну, такой менеджер работы копа. При этом очень много американской эстетики, очень много, значит, вы там ставите джазовую музыку, в общем, ну, вы, вы понимаете это дерьмо. Я влюбился в нее кстати, с летсплеев внезапно. Я смотрел какого-то летсплейщика на ютубе и очень, такой, блин, классный Очень интересно, игра. это
0: смотреть. Да? да,
1: и такой, почему я в нее не играл, я пробовал, я поиграл где-то до середины, утомился, но мне было классно. Мне было классно, и поэтому сейчас выходит вторая часть, которая стала больше и интереснее, насколько я понимаю, но я в нее еще не играл.
0: Вот, зато поиграл я не так много, чтобы давать какую-то общую оценку. Наверное, часа 4 я и мой коллега Султан Сулейманов в нее погоняли. И, честно говоря, нам дико понравилось, потому что я не то чтобы много играл в первый ds Скорее, можно сказать, что я вообще в нее не играл. Поэтому я буду говорить про вторую часть. Я не не очень знаю, что они добавили, помимо нового XCOM-режима, который вообще не был представлен в первой части, если мне не изменяет память. Его там не было совсем. Усложнили менеджмент... Ну, хотел сказать базы, но это не база, это полицейский участок. Там
1: были, смотри, как, so... как сделано... Там были операции некие специальные, но они были текстовые. То есть вы заходите, вы видите то, что тут что-то происходит, ваши действия. То есть они были как текстовый квест сделаны.
0: This is the Police 2 очень сильно напоминает сериал. Фарго, во все тяжкие, в общем, криминальный драм а тот же самый Азарк, который сейчас выходит на Netflix... В общем, это интерактивное кино во многом, при том, что в нем достаточно много геймплея. Дело в том, что игра поделена на дни, и обычно каждый день начинается с какой-то катсцены и заканчивается катсценой. В этих катсценах могут раскрываться отношения между копами, между вами и шерифом, потому что вы работаете помощником шерифа. Катсцены довольно длинные. Прямо, с... давайте я вас сразу предупрежу, что первые полтора часа у вас могут уйти на одну длинную полуинтерактивную катсцену. Потому что... Ну, некоторые эпизоды прям затягиваются минут на 10, когда ты стоишь и смотришь. Поэтому важный момент. Графика взы This Isopolis схематичная. То есть она выглядит сильно приятнее, чем в первой части, но это все еще рисованный графоний, который... Ну, если у вас на него аллергия, допустим, если вам не нравится, когда вам рассказывают историю через какие-то дв- анимированные полукомиксы, Вероятно, This is 2 не понравится вам визуально Но при этом там хорошая звуковая режиссура То есть, э, ваше воображение пытаются подстегнуть при помощи звука Это тоже важно, говорю, как человек, который придумывает встречу, да. вместе с тобой для
1: подкаста на Кстати, Смысли. это прям, прям как в Manor Saga 3, кстати Там точно, точно такая же подача большинства катсцен
0: Вот, и в общем, в этой игре много сюжета И вполне можно, наверное, сравнить ее с сезоном какой-нибудь криминальной драмы Ну вот опять же, вспомню Азарк True детектив. Вот и труда детектив. В общем, много чего можно вспомнить. Фарго.
1: Грустные копы пьют много такие. Мы грустные копы, мы много пьем.
0: Да. Помимо этого, вы менеджете свой отдел, и в котором постоянно происходит всякая хуйня. Вот я говорил про Арика. Мурадяна, и вот есть такой персонаж, которого реально зовут Мурадян, Он выглядит как Арик. Ну, как бы понятно, что отсылочка. И вот Арик имеет свойство напиваться. То есть, ты назначаешь смену, кто выйдет на следующий день на работу. Некоторые люди могут сбунтоваться и сказать, что нет, я не хочу работать, я не буду работать каждый Это день. Могут отпроситься у себя, потому что у них какой-нибудь ебаный концерт угу. не всей недели. Кто-то устанет и не сможет прийти, кто-то просто забухает. В общем. Какая-то чертовщина, вы можете остаться, ну, снарядом совершенно вот маленьким, каким-то гиперкомпактным, потому что вы неправильно что-то заменеджили, и люди не пришли на работу, и вы при этом пытаетесь потушить один вызов, который срочный, и другой вызов, и третий вызов, вы пытаетесь броситься всюду, у вас не хватает очков на то, чтобы отправить людей на этот вызов, потому что каждый вызов требует определенное количество очков, равное, которое формируется, вернее, из очков очек
1: копов. Смешно звучит. А половина вызовов еще будет ложной, на самом деле, пока у вас где-то одного копа значит, убивает наркодилер, значит, до 9 ловят клоуна, и вот
0: вот, вот, и очень правильно понимать, куда нужно отправлять наряд. При этом я не сразу в это влюбился, и, наверное, первый час игры я провел за тем, что конялся за какими-то ему, безумными, сумасшедшими дедами, которые срут на капоты тачкой. Блин, чувак, ну, ну это проблема. Одного. Блять, Я попытался ударить из тазера, выяснилось, что у него слабое сердце, Блять, он, он умер без штанов в процессе накладывания Дификация, куч дерьма. Скажем так. Дификация. Дификация. Да, я такой, типа, мать. Окей, я не
1: ожидал того, что будет так. Слушай, но ты приструнился к в дедуся, стало ли тебе проще?
0: Возможно, потом я начал гоняться за какой-то бабкой, которая застукала своего внука за дрочкой. Господи. Он залез от нее на дерево, потому что бабка стала угрожать, что она ему член отрежет при помощи серпа. Она загнала его она на дерево, стоит с Молотом
1: от то то. Просто слушай, вот, слушай, вот так. Слушай, ты борешься со стариками так, как будто ты пенсионная реформа.
0: Да, кстати, кстати, про стариков, которые хотят своих денег. Вот была, например, бабка, которая стала. Стучать костылем в окно банка, потому что, блин, медленно обслуживали Ироды.
1: Вы где карту получали, туда и идите, да? Вот это было. Ну, что-то в этом роде. Ты пытаешься
0: с этой сумасшедшей бабкой до базарицы. Все в этом духе, а в итоге, ну, как бы убалтываешь банк, пропустить ее вне очереди, потому что она старая женщина и боится, что ну умрет в очереди. Как бы можно войти в положение и воспользоваться там своими полицейскими полномочиями для того, чтобы пропихнуть бабку вперед, ну, не вперед ногами, если вы понимаете, о
1: чем я. Слушай, ну, хорошо, вот, хорошо, что ты хорошо, что ты тазер ее не ударил. Тазик, блин. Да, блин,
0: был безумный вариант, когда ты говоришь с этой бабкой, и она такая, типа, нет, я не перестану я страдать ху. И есть вариант, просто неожиданно. Вероятно, ты хочешь сегодня умереть. Просто, типа, достать револьвер такой. Нет, 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 не хочу этого делать. Не надо. И в общем, какая-то жесть, куча ложных вызовов, мальчик играет с собакой. Например,. А вызывающие, беспокойные соседы выпадают это, как мальчик мучает бедный живот. Если это
1: не собака Джеймса Ганна, то все в порядке. Oh, Гандок.
0: Ну, в общем, игра достаточно безумная в плане того, что тебе... Ну, она веселая, тебе интересно ее стримить. Тебе интересно проходить ее с кем-то, потому что всегда можно посмеяться над тем, ну, какой ад происходит, потому что ты иногда... Вот реально даже не можешь представить себе, чем закончится это дело. И характерный момент, блин, как ты ты закупаешь новые вещи в свой арсенал? Ты выполняешь задания, ты ловишь преступников, получаешь пивные крышки. Вот, причем даже от жестяных банок, да, и вот за...
1: Что-то fallout, что ли?
0: Сколько у тебя... Нет, вот не от бутылок, а от банок, там, другие все-таки, крышечки такие. И вот за эти крышечки ты развиваешь свой отряд, прокачиваешь его, там, если успешно завершаешь операцию, ты можешь там вкачать силу, интеллект или, там, стрельбу, что-нибудь еще, потому что твои копы могут промахнуться, если, ты, допустим, попытаешься остановить машину, которая мчится на тебя, выстрелив ей в колесо, и при этом делать это будет д**а, еб, который первый раз в руки-то взял пистолет. В общем, много нюансов, играется все это интересно. В этот раз, мне кажется, даже ты пройдешь ее до конца, просто потому что есть общий рамочный сюжет, за которым тоже интересно следить. Единственный момент. Я не хочу играть в эту игру на ПК, потому что идеальная платформа для этой игры, на мой взгляд, от Nintendo Switch. Потому что с Nintendo Switch ты можешь уединиться и ловить срущих на капоты дедов из туалета, где ты можешь делать то же самое, но тебя никто, по крайней мере, не не арестует.
1: Ты можешь просто срать в комнате.
0: Или так. Но, опять же, я как бы хочу все игры, которые существуют в этом мире, чтобы они выходили на Nintendo Switch. Если есть возможность поиграть в какую-то игру на Nintendo Switch, скорее всего, я предпочту версию для Nintendo Switch. Вот ни
1: дня без Nintendo Switch, Максим. Хотя бы Кстати,
0: самое важное Самое важное Блин Вообще-то в этой игре появились спецоперации Которые отличают вторую часть от первой И они правда выглядят как XCOM Вы можете выламывать двери Вы можете, не знаю, перелезать Выбивать окна Они пошаговые, можете... типа, да? Да, пошагово. вы можете, ваша задача, это в первую очередь оглушить противника, а не стрелять в него, потому что выстрелы привлекут внимание других людей, которые будут прибегать к вам, и все это выльется в драку, вообще-то вам нужно их пересажать, и даже если вы стреляете, лучше всего стрелять в руку, конкретно в оружие, чтобы преступника вы забрали... Ну, к себе
1: живым, они а в цинковым Я представляю, так выламывается Максиманов спецназом, а там бабки <laughs> такие и деды такие сидят, а он такой все всем в голову, быстро.
0: Ну, в общем, я не знаю, можно ли рекомендовать людям игры, основываясь на впечатлениях от 4 часов. Наверное, можно, потому что, по крайней мере, вы как минимум проведете 4 ну, часа довольно Скажем бесово. так,
1: я играл в ЗИЗ 1 один, я. Мы понимаем, что это такое. Мы видим в рецензии уже и отзывы от людей, которые наиграли больше, и все говорят то, что все все круто, поэтому просто посмотрите трейлер, если вам вот прям с трейлериком заходит. Вот то е- вот да, все решено.
0: Единственное, пожалуй, вот скорее мое некое недовольство, DCD Police 2 прикольно смотрится как сериал, но, блин, некоторые сцены безумно затянуты, и некоторые актеры не доигрывают, а другие переигрывают. И вот это уже немного сложнее воспринимать, потому что, ну, это выбивает из атмосферы. Потому что те же самые сцены можно было бы укоротить как минимум на треть, и ты сохранил бы смысл, ты сохранил бы их важность для сюжета, раскрытия персонажей, но при этом ты потратил бы меньше моего времени. Потому что полтора часа полуинтерактивного пролога – это достаточно жестковато, Мне кажется, на мой до- взгляд.
1: Кадзима кажется, какой-то. Слушай, на самом деле, ну вот да. самое главное, что самое классное, что было в... Первая части, это рецензии на музыкальные пластинки. Я надеюсь, они остались? Ты пробовал ставить а, музыку?
0: Честно говоря, я вот что-то как-то до этого Короче, не добрался тема или такая... не
1: увидел, или не понял. В какой-то момент в первой игре открывалась возможность покупать музыкальные пластинки. Ты покупал, но в основном, это был чуть джазец, как бы, ну, все такое очень нуарное. И ты мог, приходя на работу, ставить пластинки, и там на каждую была мини рецензия Там были очень-очень-очень умолительные рецензии. На одной пластинке было написано то, что я никогда, я никогда не бью своих детей, но по с того, как моя дочь ранила эту пластинку, у меня больше нет детей там, в общем, ну и там всякие, значит, юморески разные на всякие. И
0: другие старые твиты Джеймса Гана.
1: Продолжая нашу Инди, инди-подкаст 75-й, закончилась, наконец-то, трилогия Баннер Сага, и, боже мой, как же, мать его, я счастлив. Наконец-то, вот, боль... вот единственное, из-за чего я переживал, потому что, ну, если кто-то вдруг не в курсе, Баннер Сага это потрясающая фэнтези, тактическая игра от людей, которые ушли когда-то из BioWare и из лучшей BioWare после релиза господи... они 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 ушли в лучшую студию, чем сейчас является BioWare. Они ушли после Knights of the Old Republic 2 релиза, и это та BioWare, которую мы потеряли. Большая, прекрасная сказка, основанная, ну, как бы визуально, на скандинавских мифов, но при этом самостоятельная фэнтези. Проблема у нее была одна, в том, что игра, на самом деле, это одна игра, поддельная на 3. По-честному, надо называть Баннер Сага одна из трех, Баннер Сага два из трех, Баннер Сага три. То есть, как Властелин колец. И, наконец-то, эта история завершилась, и, мать его... Э- Ту завязку, что Солнце встало на одном месте. Земля раскалывается. Отовсюду лезут на людей, варлов и кентавров, драги, которые пытаются их уничтожить. Они подвели это настолько грамотно и классно. из этого получилась полноценная, это отличная история, в которой больше нет вопросов. Маг, я как, как я, блядь, счастлив, что я живу в это время, когда баннер Сага 3 вышла, что она собрала деньги. И это лучший момент, чтобы играть в нее. Полтора кэса трилогия на... Стим. Полторака, чуть дороже полутора КС в трилогии на Xbox One. 3700 б на PS4, 3700 бак на Nintendo Switch.
0: Да, блядь, вот этот момент меня... Я, я, конечно, хочу все игры на Nintendo Switch, но это вот тот Switch, когда я подожду с... Слушай, я очень... Но с... играть буду... Я. Очень
1: советую брать все-таки на Xbox One, потому что на Switch она выглядит правда плохо, на Switch есть проблемы с шрифтами. Я играл в нее на ПК, с геймпадом. она С геймпадом она играется отлично. Все это на большом экране выглядит просто охуительно. Бери себя на Xbox One за адекватную цену да, окей, и кайфуй окей. от души. Потому что сейчас лучший момент. Единственная проблема... Мне бы
0: сначала Xbox One перевести в Ригу, <связано> потому что я сейчас только с Nintendo Switch
1: тут торчу. Вы вышлишь его почты Латвии. И, короче, по частям, да? Да. Короче, в чем прикол? Это достаточно dark fantasy. Единственное, что вот Максим, возможно, тебе оно не подойдет, потому что, но ну, эта игра, она тебя типа, разъебывает. В самое сердечко разъебьется со всех сторон. Потому что, знаешь, это первые две части, они были достаточно жесткие. В конце умирает один из главных персонажей потом переживания по нему продолжаются во второй, там тоже постоянно идут потери кто угодно из твоей партии полюбившийся тебе варл может умереть просто потому что в диалоге ты выберешь что-то не то ты сделаешь какое-то неправильное движение, ты замешкаешься и все, его не станет и третья часть поначалу начинается довольно лайтово, но потом, знаешь, она превращается просто в бесконечную морю, из которой нет выхода. Вот где Гендельф, если падает с этим барлогом куда-то, он больше никогда не возвращается белым Гендельфом, он навсегда остается там, где упал. И вот этим игра, конечно, она на самом деле крута, потому что таких произведений искусства все-таки, особенно видеоигровых, мало. Где игра может взять и вот одного из важнейших персонажей просто такая, чувак, ну все все, до свидания, вам было классно, вы попрощайтесь, его больше никогда не будет. И ты такой, это фэнтези-мир, подождите, здесь есть маги, здесь есть волшебство, и такие, нет, чувак, никто не может с этим сделать ничего. И я в итоге посреди игры, я такой типа, блядь, я отмотаюсь на сохранение, я, я, я отмотаюсь, я отматываюсь и понимаю, что я не могу выбрать для этого персонажа другую судьбу, потому что то, что с ним произошло, это максимально, мать его, логично. И вот так вот, 2-3 персонажа за игру у меня они закончились. И самое ужасное в том, что эта игра, она чудесно перевязывает нарратив с э, игровыми механиками. То есть у тебя погибает персонаж, на котором была завязана вся так вся тактика в битвах. И ты Тебе приходится учиться жить без него Вот это дико круто Да, и, то есть, и до конца игры ты чувствуешь себя как будто бы без рук То есть ты привык, что у тебя там типа, Кстати, тоненько спойлер к первой части Я потом про Ника Вычища И ты привык, то, что у тебя вот есть там, например, вот, Персонаж, с которого ты начинаешь всегда ход Он всегда у тебя в партии А потом раз и все тебе нужно искать другие тактические способы, но, блин, все эти мучения сердечные, они того стоят, потому что это одна из самых сильных историй, это история, в которую ты влюбляешься, это персонажи, которые становятся тебе близки, персонажи, на которых тебе не поебать, и в конце, когда ты понимаешь, что ты ты затащил эту глобальную катку, ты чувствуешь такое удовлетворение, потому что все могло пойти очень плохо, там тема такая, в третьей части уже, есть город, где все плохо, и есть группа людей, которые идут как бы чинить мир, и в какой-то момент у тебя в городе, значит, начинается обратный отчет дней, после которого наступает пи***ц, и ты в итоге этой группы, ты ты двигаешься как можно быстрее, ты уже не не разбиваешь лагерь, ты не лечишь раненых, потому что тебе нужно как можно скорее добраться, и вот это напряжение, оно очень кайфное. И игра визуально просто потрясающая, ты знал, что русский чувак-художник теперь уже в третьей части, прям уже много-много артов делает. Да,
0: по-моему, кстати, говорил об этом мне либо в подкасте, либо отдельно в каком-то разговоре.
1: Я тебе говорил про чувака, который рисует для Ори 2, друг мой, парень мой одноклассница. А, э, черт подери,
0: да-да-да. А да, да. и... Сын маминой подруги,
1: именно он. Еще и в баннер-саге рисует русский чувак, у нас на ДТФ недавно с ним в вью, я, я кинул пацанов ссылку, типа, блин, давайте, он прикольный чувак, давайте пообщайтесь. Выглядит она потрясающе, музыка потрясающая, кат-сцен стало еще больше. Диалоги, Знаешь, вот игра написана прекрасным языком, просто вот... Кстати, русский перевод в этот раз есть сразу, поэтому больше у вас проблем с этим не будет. Просто приятно ее читать. И, в общем, я советую всем, я буду всегда рассказывать вам, какая замечательная баннер-сага. И это глубокая, глубокая тактическая игра, которую можно поставить на легкие не париться. Это одна из самых сильных сюжетных игр, которая просто не может оставить тебя равнодушным. Она в любом случае влюбит тебя в себя и гибет. И это прекрасно. Это та самая BioWare, где решения, правда, на что-то влияют.
0: Паша, вот я тебя слушаю, я понимаю, что вот все эти годы я не зря интересовался судьбой Banner Sadi, но не зря я ждал момент, когда выйдут все три игры. Определенно. Потому что вот как только я до конца перееду в Ригу и доберусь до своего Xbox One X я обязательно куплю и пройду, я думаю, подряд. Потому, потому что, что, да. И- имеет смысл посмотреть на это как на цельное произведение, как на масштабный эпос, как
1: «Властелин колес». А это, мать его, правда, масштабный эпос, потому что он начинается довольно местечково, но потом ты понимаешь, что там такой просто размах. И, кстати, если вы вдруг играли в первую и вторую часть, перепройдите их все равно, потому что я нахуй все забыл. Сюжет настолько сложный. Главных героев за, игру, за трилогию меняется, наверное, ну, их человек 10 у тебя главных героев. При этом второстепенные герои, они все оказывают какую-то свою роль, даже если они уходят из сюжета, это все равно важно. В итоге я начал третью часть, у меня уже не было времени перепроходить первые две, и я понял, что я, я не помню. Сюж, пересказа сюжета второй нет вообще нигде в интернете. Ни на русскоязычные вики-игры, ни на англоязычной, просто нет. Блядь,
0: ну, ну это не
1: может быть. Ну. Я, тебе, я серьезно тебе говорю, его просто нет. Первая часть есть, на вторую часть нету пересказа. В итоге был,
0: Да нет, я не верю. Я
1: перекопал все мои коллеги перекопали. Нет, просто его. Никто не не взял и не записал. В итоге меня единственное, что меня спасло, я просто открыл на русскоязычной вики страницы всех персонажей. Для некоторых было описание их роли второй части. И вот так я собрал картину и вспомнил. Потому что, ну, блин, два года назад вот реально вышла предыдущая игра. Поэтому имеет смысл я, знаешь, вот на новогодние праздники я засяду все три перепроходить по очереди. Тем более, перенося сохранение. Это будет очень круто красивейшая игра, которых мало. Это правда шедевр. Я очень хочу, чтобы все даже без скидок просто покупали эту игру, потому что студия стоит нужно много денег. Это талантливые люди, которые любят игры, которые вот пока, значит, нам, кто-то нам делает лутбоксы, пока кто-то нам делает Mass на дромеду, эти люди делают настоящий RPG. Короче, все. и Это дальше просто рассказ про игру будет перерастать в большое количество эпитетов. По сюжету я не хочу вообще ничего не говорить, потому что это будет все спойлер. Просто скажу, что когда вы... Подп... Вот это и та игра, где Вы можете подобрать Каких-то бедняков, которым Нужен кровь, а через 10 ходов Они вас ограбят, и вы будете дико расстроены Тонкая метафора пенсионной реформы Поэтому нет смысла еще Что-то рассказывать вам про баннер-сагу Просто садитесь, играйте Я надеюсь, я достаточно вас заразил Достаточно вас вдохновил, инди-игры нет, прекрасно. Где бы вам ни было удобно, в том числе, кстати, портативная отличная версия Баннерсаги есть на планшете iPad. На, на красивом экране с красивой графикой и удобным управлением. На первом, первую я и проходил на iPad, поэтому все просто играйте в баннерсагу, я больше ничего вам не скажу. Да.
0: Ну а с вами был 75-й выпуск подкаста «Не занесли!» Наконец-то Рига-Москва вещает для вас прямо в ваши
1: ушки. Как всегда, я. Максим Иванов. Как всегда я, Павел Пивоваров. Подписывайтесь на нас где угодно. Просто гуглите наши фамилии. Мы уже достаточно стар, чтобы можно было не называть наши конкретные ниги в социальных сетях. Подпишитесь, но не занесли ВКонтакте. Задонатьте на Патреоне, если вы хотите всяких крутых штук. Это очень, на самом деле, помогает. Тем более Максиму Иванову, кстати, надо... Он теперь живет в Еврозоне, поэтому ваши донаты нужны, как никогда.
0: Да, да, да. Ну и не забывайте о том, что мы есть на SoundCloud. Мы есть на ютубе, куда мы заливаем видео версии наших подкастов, а также в iTunes. Само собой, в iTunes, где будут очень важны ваши оценки, ваши лайки и ваши рекомендации друзьям. Кстати, тоже помогут. Ну, в общем, на этом, наверное, все. Не забывайте про Patreon, чекать наши дополнительные подкасты, которые мы начнем выпускать в ближайшее время. В общем, пока!
1: Как по латышке погнали? Погнальштиш. Пошкнальшти. Панзюс по Ивановс. Шпро... По шпротам. Погнальшиш.
0: Погоди, сначала шпротиков ну.